0: Adam Tesłow, dzień dobry Państwu. Patrząc właściwie z naszego okna redakcyjnego na, na rzekę Wisłę, no widać jak zmienia się jej, jej lewobrzeżne nadbrzeże. Powstają fantastyczne bulwary. Przyciągnęło to masę, masę ludzi, którzy spędzają czas właśnie na spacerach i jedną z głównych atrakcji, którą, którą mamy zawsze będąc nad, nad rzeką, no to są statki. I Pozwolimy sobie zaprosić dzisiaj do, do studia Pana Pawła Simińskiego. Witam Panie Paweł. Dzień dobry,
1: witam Państwa.
0: Pan Paweł jest kapitanem żeglugi śródlądowej. Od lat zajmuje się historią, historią żeglugi nie tylko na Wiśle, ale generalnie żeglugą śródlądową, czyli rzeczną. Jest Pan Panie Paweł prezesem Towarzystwa Przyjaciół Płocka. No i ambitne plany otwarcia muzeum właśnie poświęconego żegludze śródlądowej. No, głównie na Wiśle.
1: Tak. Dlaczego Muzeum Żeglugi Śródlądowej? Po prostu żegluga na Wiśle była bardzo ważnym elementem społeczno-gospodarczym na przełomie XIX i XX wieku, e, początek XX wieku, e, po II wojnie światowej niestety zaczęła zamierać. Później e, odchodziły kolejne pokolenia wodniaków i zaczęła się tworzyć
0: historyczna Biała Plama. Mhm, czyli taki moment, kiedy właściwie nie wiadomo, co dalej z tym dobrodziejstwem, z rzeką zrobić tak naprawdę. Tak, ale oprócz tego no,
1: nikt w żaden sposób nie udokumentował tego, co było na tej rzece. To, co było w pamięci dawnych wodniaków, czy to płockich, czy warszawskich, Odchodziło wraz z nimi. Zostawało coraz mniej dokumentów, zostawało coraz mniej świadectw i postanowiliśmy tutaj z kolegami, również tak jak ja, pasjonatami żeglugi, żeby nie pozwolić, żeby całkowicie ta historia żeglugi umarła. Zaczęliśmy zbierać różnego rodzaju artefakty, zaczęliśmy zbierać dokumenty i między innymi z tego zrodził się pomysł takiej dużej wystawy, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Archiwum Państwowym w Płocku. Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą Pisana. I na tej wystawie między innymi e, udało nam się w cudzysłowie wskrzesić e, grubo ponad setkę wiślanych marynarzy, kapitanów, wodniaków. i ludzie, którzy tworzyli historię. Tak, e, lubili, tak. Pokazać ich oblicza, też sylwetki statków, które pływały na Wiśle, głównie parowców.
0: A jaki jest problem obecnie w, związany z Wisłą, że jako rzeka ona tak straciła na znaczeniu? Bo ja rozumiem historyczne e, przewartościowania związane z efektywnym transportem kolejowym, samochodowym i tak dalej, ale jeśli chodzi o, o rzekę Wisłę, no w Warszawie, no to przez lata mieliśmy właściwie totalną stagnację. Tam, to była rzeka, która poza tym, że płynęła, no to nic się nie działo.
1: Rzeka straciła całkowicie znaczenie i gospodarcze i turystyczne praktycznie, poza nielicznymi e, osobami, które no tutaj my akurat możemy korzystać w Płocku z dobrodziejstwa zbiornika retencyjnego Tamy Wocławek, który się ciągnie na przestrzeni ponad kilometrów i tam zawsze jest woda. Tak? Natomiast no, chociażby tutaj na warszawskim odcinku często gęsto tej wody brakuje. Są to zapóźnienia, które niestety nawarstwiały się przez lata. Tak Nawet naprawdę... Nie
0: ma, nie ma znaczenia żegluga na, na rzece Wiśle? W tej chwili
1: praktycznie żegluga na Wiśle ogranicza się do towarów wielkogabarytowych. Jest jeszcze kilku takich ostatnich mohikaninów na Wiśle, którzy prowadzą firmy żeglugowe i którzy właśnie są potrzebni wtedy, kiedy trzeba budować mosty, kiedy trzeba przewieźć potężne, gabarytowo nie mieszczące się na drogach elementy. Natomiast generalnie żegluga w takim pojęciu jak regularna żegluga towarowa, bo pasażerskiej nie mówmy. Pasażerska nie wróci, może wrócić tylko jako no, żegluga turystyczna, mhm. tak? Natomiast natomiast no, żegluga e, towarowa może jak najbardziej wrócić, bo e, jest
0: zapotrzebowanie. Zerszy... No i ja to się opłaca, bo pokazują to rynki zachodnie, także w no, nie no, Niemczech, w Holandii no mamy całe kanały transportowe. Oczywiście,
1: tej. że tak. Poza tym to odciąża drogi e, i również trzeba brać pod uwagę, że na drogach, na, na kołach, czy to gumowych, czy żelaznych e, z portu no można wywieźć pewną określoną e, ilość towarów e, i więcej się nie da. A często, gęsto zdolności przeładunkowe portu są większe. I tak na przykład z portu Rotterdam drogą wodną wyjeżdża ponad 70% cargo. Także to jest zupełnie nieporównywalne
0: z tym, co jest w Polsce, gdzie 100% wyjeżdża na koła. Mhm. Panie Pawle, rozmawiamy o tym, jak żegluga na Wiśle traciła na znaczeniu i obecnie Właściwie trwają pom prace, pomysły, aby ją przewrócić. Niedawno władze miasta informowały o tym, że udrożniono połączenie kanałem żerańskim z Zalewem Zegrzyńskim właśnie Wisły. No ale porozmawiamy o tej historii, bo ona jest, jest fascynująca. Kto był pierwszym prekursorem żeglugi Wiślanej?
1: Znaczy, żegluga na Wiśle, to trudno powiedzieć. Kiedy się zaczęła, Kiedy tak? Kiedy się no bo, zaczęła, no bo, bo, ona, to jest, no bo to, rzeka to zawsze jest, to jest śród średniowiecze. To są czasy flisaków, gdzie najpierw były e, tratwy, spław drewna e, z okolic Krakowa e, i nie tylko. Ulanów to jest taka wielka do dnia dzisiejszego e, osada flisacka gdzie naprawdę z wielkim pietyzmem pielęgnuje się te tradycje flisaczenia i tutaj wielki ukłon dla wszystkich ulanowskich flisaków. Ale tak naprawdę ja mogę powiedzieć o swoim koniku, czyli o żegludze mechanicznej, która zaczęła się rodzić wraz z rewolucją przemysłową, bo tak naprawdę dopiero danie napędu jednostkom pływającym po rzekach spowodowało bardzo dynamiczny rozwój tej żeglugi. Nie stał, przestała to być tylko i, i wyłącznie żegluga spławna. To jest I w a, jednym
0: kierunku, tak? tak no bo... a, stała
1: się, a stała się żeglugą taką bardzo zorganizowaną. No i też manewrowość się poprawiła, tak? A, no bo przecież oczywiście. sterowanie
0: taką przysłowiową łajbą na żaglach, bo to często też były no, żagle.
1: Żagle albo prąd, albo mm -hmm. ciągnięcie mm -hmm. z lądu. No to mm -hmm. różne były przed wejściem maszyny parowej. Były pędniki, tak? jeżeli to można tak pędnikami określić. Natomiast tak naprawdę przełom nastąpił wtedy, kiedy wynaleziono maszynę parową i zastosowano ją do napędu jednostek pływających. I również na rzekach polskich, Chociaż no, trzeba wiedzieć, że e, to się działo w XIX wieku, okres zaborów. Wisła była podzielona na swoim biegu między trzech zaborców i do dnia dzisiejszego to pokutuje, że mówimy o Wiśle austriackiej, ruskiej i pruskiej. Tak? Ciężko, ciężko było te pewne bariery e, przełamać, natomiast w Królestwie Polskim pojawił się człowiek, hrabia Lubecki, drudzki Lubecki, który rozumiał jak mało kto właśnie potrzebę żeglugi, potrzebę łamania barier celnych i on tutaj zaczął być takim motorem napędowym dla organizacji tejże żeglugi i pierwsi, którzy próbowali to robić, to był Wolicki, Steinkeller, oni sprowadzili do Warszawy pierwszy statek parowy Wiktory Aha, tak. i ksawary później, tak? Tak, mhm. e, natomiast, natomiast tutaj ich e, plany pokrzyżowało powstanie listopadowe i ich przedsięwzięcie na tym powstaniu się skończyło. Później... Ja
0: czytałem też, że te statki były o takim głębszym zanurzeniu. Tak, Rzek to były rzeka... statki morskie de facto, tak.
1: które tutaj się nie do końca...
0: Sprawdzały z racji yy... tego, że rzeka była nieuregulowana. No, nie, tak. miała, miała, no, wiemy jak wyglądała Wisła, no, to jest rzeka, która tworzy różnego rodzaju łachy, meandruje i tak dalej, także też... Żegluga tą rzeką, no pan wie najlepiej, tak? Dokładnie. Nie jest prosta.
1: Natomiast po powstaniu próbował jeszcze Steinkeler samodzielnie coś robić, ale właśnie to, o czym pan wspomniał, że niedostosowanie jednostek do potrzeby bardzo niskiego zanurzenia spowodowało, że nie udało mu się utrzymać żeglugi regularnej. I dopiero przybyli do Polski Francuzi, bo między innymi to było pewnym następstwem działań Lubeckiego, który prowadził tutaj dużą grupę hydrologów francuskich właśnie do budowy bulwarów na Solcu, między innymi do regulacji rzeki. Przybyli tutaj dwaj panowie, Gilbert i Gachet i oni sprowadzili pierwsze statki płaskodenne. E, z napędem
0: boczno-kołowym. Czyli parowce, parowce tak, tylko boczno tak, tak, dokładnie. Nie było takich no, typowych śrub napędowych. Nie, Nie, śruba, tylko właśnie...
1: śruba pojawiła się
0: yy, w praktycznie w latach 30. XX wieku. I to jest co dziwne, że jak widzimy statki boczno-napędowe, które nie, nie, nie ocalał żaden do dnia dzisiejszego, niestety.
1: E, to znaczy może Takie nie w do oryginale. końca. No, ale... W oryginale nie. No, ale... na, na naszych rzekach nie. Natomiast, natomiast e, ocalały dwa kadłuby. E, jeden jest skończony remont we Wrocławiu, tak. I on wróci chyba do Warszawy i, i tutaj będzie pływał. To jest Warmia, dawny Lubecki, z tym, że to nigdy nie był parowiec. To był, bo on był zbudowany swojego czasu na potrzeby firmy Braci Nobel, którzy handlowali ropą, naftą, benzynami mhm, i. To jest to znaczy, no, on holował barki zbiornikowe. Aha, okay. To był holownik, który holował barki zbiornikowe. Aha. Natomiast jeszcze na Zalewie Zegrzyńskim bodajże jest jeden kadłub typowego parowca. To jest Kadłub dawnego Dunajca, wcześniej jeszcze e, służąc w Armii Austriackiej, nosił nazwę Krystyna. Ale zostało
0: coś z tego? Z... No kadłub, kadłub, Aha, kadłub, okay. kadłub, kadłub No szkoda, został, bo jak tak? patrzymy na filmy amerykańskie, to na, na Mississippi pływają zabytkowe właśnie statki parowe z, z bocznym napędem, wyglądają fantastycznie, są atrakcją turystyczną. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak, jak wyglądały początki tej y, żeglugi, jakie tworzyły się pierwsze towarzystwa, które zajmowały się... Y, no, przewozem towarów, ale też bardzo często były to firmy oferujące przede wszystkim transport dla, dla ludności. Niby to właściwie stricte transport towarowy. No, pojawiły się pierwsze linie oferujące na przykład kurs do Sandomierza, na przykład do cichocinka, tak? To były takie pierwsze połączenia rzeczne, właściwie na regularnych trasach.
1: To znaczy, bo nie było transportu kołowego. No, można było próbować jechać dyliżansem, ale to było i uciążliwe, i no, chyba nie tak szybkie, jak transport wodny wtedy. Natomiast rzeka wtedy oferowała przewóz. Stosunkowo szybki, dla tych co mieli pieniądze również komfortowy i na pewno do lat dwudziestych XX wieku nie było żadnej alternatywy w tym względzie. Mówiliśmy o Gilbercie i Gasze, oni nie poradzili sobie w tak trudnym, w tak trudnej rzeczywistości gospodarczej, jaka miała miejsce w rozbiorowej Polsce, w Królestwie Polskim, ale znalazł się wybawiciel, hrabia Zamojski, który miał też drugi cel, oprócz realizacji celu gospodarczego, chciał też prowadzić z caratem pewną wojnę gospodarczą i między innymi tutaj namawiał szlachtę do przewozu również towarów, zbóż przede wszystkim, oferował sieć spichlerzy, elewatorów i to przedsięwzięcie Zamojskiego rozwijało się dość dynamicznie i pewnie przetrwałoby jeszcze długie lata, gdyby nie Pewien przykry wypadek. Z Pałacu Zamojskiego w Warszawie rzucono bombę w czasie powstania styczniowego na przejeżdżający powóz Fiodora Berga, namiestnika carskiego. I Zamojski stał się personagratta gratta w terenach polskich. Musiał uciekać chyba do Francji i jego przedsięwzięcie upadło zostało rozkupione częściowo przez przedsiębiorców rosyjskich, natomiast dużą część kupił jeden z jego dyrektorów, Maurycy Fajans, i od tego czasu firma Fajansa była takim jednym z wiodących przedsięwzięć żeglugowych
0: na Wiśnie. No takie oferowała regularne właśnie połączenia. Tak. Właśnie i do Puław na przykład. Wtedy,
1: wtedy już się zaczynają, no, podstawowy kierunek to był Warszawa-Gdańsk. Mhm. I to była podstawa. W górę rzeki to już w zależności od warunków, ale, ale podstawą, na której konkurowały wszystkie firmy to była kierunek Warszawa-Gdańsk.
0: No ale zajmują się głównie spedycją towarów. Tak? To znaczy przewozy pasażerskie i towarowe
1: mhm. łączone to mhm. wtedy odbywało się praktycznie równolegle na jednych statkach, bo statki najczęściej były towarowo-pasażerskie.
0: I... No To były takie bardzo ambitne plany, właśnie dwudziestolecie no, e, międzywojenne. No, pamiętajmy, że odzyskanie niepodległości, czyli jakby pełna swoboda działalności, tak, już nie mamy zaboru rosyjskiego, czyli jakby jesteśmy panami, e, panami własnego losu, możemy rozwijać tą żeglugę. Żegluga to nie tylko przecież statki, to cała infrastruktura, stocznie, które się pojawiły. To które... są
1: stocznie, to mm -hmm. są porty, mm -hmm. to, to jest cały, cały,
0: cała złożoność tego przedsięwzięcia. Mm -hmm. Gdzieś e... trzeba te towary ładować, gdzieś trzeba je odbierać, także to jest cała infrastruktura no i... potrzebna do zarządzania właśnie żeglugą. I również przemienność
1: e, zarówno e, fortuny, Jakie szczęścia, bo różnie się tym firmom układało. Natomiast ostatecznie w 30 roku z tego całego nurtu różnych przewoźników, różnych firm wyklarowała się jedna wiodąca spółka Polska żegluga rzeczna Wistula która zdominowała praktycznie na 10 lat e, przewozy i pasażerskie, i towarowe na e, kierunku Warszawa-Gdańsk, e, częściowo bojkotowany. E, no, no pamiętajmy, że mamy wolne miasto tak, Gdańsk w okresie dwudziestolecia międzywojennego yy, i nie do końca. Także operowała na przykład statkami typowo rzecznymi do Czcewa, z Czewa do Gdyni. Kursowała Carmen, statek zatokowy. Także no, w różny sposób rozwiązywano te problemy.
0: Pamiętajmy, że jednym z głównych problemów żeglugi na Wiśle to przede wszystkim była jego sezonowość. Zimą Wisła często zamarzała i to był największy problem.
1: Takie jest, dla... sezonowość w... i <grym> głębokość toru wodnego, który często, <grym> gęsto no, z uwagi na brak wody był nie do przebycia. Ale
0: twardzi Wiślani ludzie sobie z tym też radzili. Doszliśmy do okresu, kiedy, kiedy ta żegluga się pięknie rozwijała. Bo w okresie dwudziestolecia międzywojennego no, mówiliśmy o tym, że te nabrzeża żyły. Tak? Był port czerniakowski. Tak? No to port, w którym przecież... Stocznia. Stocznia nawet, tak. Gdzie, gdzie, gdzie budowano te statki. No bo... Stocznia
1: na Solcu zrodziła wiele wspaniałych Wiślanych jednostek.
0: Mhm. No niestety wraz z nadejściem wojny... No, te wszystkie plany i cała infrastruktura uległa totalnemu zniszczeniu. Po wojnie było bardzo ciężko już do tego wrócić i odbudować żeglugę. No właściwie widzimy, że nawet do dziś, dzisiejszego dnia, no, ta żegluga już nie wróciła w takiej formule i w, taki, e, w takim rozmiarze, jak, jak mieliśmy ją w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: Dlaczego? <grym> Dlatego, że nie miała właściciela. E, I tutaj, no, z uporem maniaka powtórzę, że po prostu Okres komunizmu zabił żeglugę w Polsce, dlatego że została ona bardzo szybko znacjonalizowana i nie było takiego pomysłu na żeglugę, jaką mieli armatorzy przedwojenni, między innymi właściciele spółki Wistula. Jeszcze w 1958 roku jeden z akcjonariuszy i były dyrektor tej spółki, Jerzy Górnicki, pisał do Ministerstwa Transportu takie pismo, ono znajduje się w Archiwum Państwowym w Płocku, niemalże błagalne, aby pozwolono mu spróbować, on widział tą agonię powolną i prosił, żeby pozwolono mu odbudować potęgę w Istuli, On był w stanie to zrobić. Natomiast no niestety nie zgodzono się na to. Żeglugę parową zastępiono żeglugą pchaną. Był to chwilowy taki okres, kiedy troszeczkę ta żegluga, można by powiedzieć, odbiła się od dna. No ale później niestety okres transformacji spowodował, że praktycznie całkowicie ona
0: zginęła. No tak, ale mówiliśmy o tym, że, że nie było właściciela, bo w Niemczech na przykład no to mamy całe, całe kanały, które tworzą pewną sieć coś w rodzaju europejskich autostrad. To są kanały, które łączą poszczególne miasta. One są, mają strategiczne cele i mają Szereg uwarunkowań takich, które powinny spełniać rzeki śródlądowe także w Polsce w ramach tworzonych właśnie połączeń tak. wschód-zachód. One tego nie spełniają. Zgadza się, no
1: bo to są właśnie te lata zaniedbań przez wiele lat. Jeżeli przestała istnieć żegluga, nie ułożono wystarczających środków na utrzymanie szlaków wodnych i to powodowało, że te szlaki wodne ulegały coraz większej degradacji i w tej chwili przy bardzo sprzyjających okolicznościach, wysokich stanach wód, no tą żeglugię można realizować, ale z trudem. Natomiast natomiast tak naprawdę e, Wisła, która jest e, w, ujęta w trasie europejskiej E40-E70 e, no, tych wymogów raczej nie spełnia. E, I ciężko byłoby realizować e, no, taką stałą politykę gospodarczą na tej rzece. E, no mówię, Wisła nie miała szczęścia. To, że nie było właścicieli, to między innymi spowodowało, że tymi statkami parowymi. Nie miał kto o nie walczyć. Mhm. No,
0: Zostały to, pocięte na złą większość. No tak, no to jest właśnie no. jeden z wielkich problemów, że niewiele, niewiele z tych statków zostało. Ja wspominam zawsze z rozżaleniem, także opowiadając o warszawskiej Pradze, bo jeden z takich dworców rzecznych, który ocalał, zabytkowy, no niestety w porcie praskim stał tak długo, aż po prostu w pewnym momencie... Najpierw zatonął częściowo, a potem spłonął. I to był jeden z oryginalnych e, dworców. A
1: wie pan, że ten dworzec stał przez 40 lat w Płocku. Aha, <laughs> aha. To był dworzec wodny, który nosił nazwę dworzec wodny Płock. Aha. No ale
0: stał, w, w, ja pamiętam, bo ja się tak, wychowałem tak, na Pradze. On, on stał co najmniej 30 e, lat. Razem, w... razem, ja mam zdjęcia na tym dworzec. Nostalgia. No nostalgia, ale, ale panie kapitanie, no, mamy sytuację, kiedy port praski przestał być portem. Tak. tak. I on stracił w ogóle nawet znaczenie. Tam się buduje obecnie śluza, która zamknie ten port. Uregulowany zostanie poziom tej rzeki, ale już do portu nie będzie można wpłynąć. Także,
1: no to zależy, jak to no. będzie rozwiązane. No ma być no śluza, no zobaczymy. Jeżeli jak to, będzie... to będzie tak jak tam na Czerniakowie, czyli brama lodowa, mhm. no to myślę, że to, to, to jeszcze nie będzie tak źle. Mhm. Natomiast natomiast jeszcze wracając do dworca, to on rzeczywiście stał kupę lat tutaj w porcie praskim, dlatego, że na początku lat 70. tutaj do Warszawy został przeholowany, bo właścicielem była żegluga warszawska. Siedziba była w Warszawie.
0: No i byli właścicielem i tak do, doprowadzili do takiego stanu, że, no że zniszczono i go. No stało się, tak. stało się tak, jak Próbowano się Próbowano niego walczyć. To jest odrębna historia, której, który, na którą dzisiaj niestety już nie mamy czasu. Po, pocieszające jest to, że mamy stulecie żeglugi śródlądowej, tak? Mamy, mamy stulecie e, państwa polskiego, i, no i oczywiście powstania polskiej żeglugi także śródlądowej. Wraca życie nad Wisłę, otwarte są bulwary, możemy się cieszyć właśnie infrastrukturą, która tam powstaje. No i powstają pierwsze firmy, prywatne oczywiście, które oferują pewnego rodzaju atrakcje turystyczne, jaką jest właśnie żegluga śródlądowa. Widzi pan potencjał, że to, że to jest jakieś światełko w tunelu, że to w dłuższym okresie przywróci jak pomysł i chęci Włodarzy, samorządowców czy władz miasta na to, żeby jednak powrócić do koncepcji nie tylko turystycznej, ale właśnie transportowej. To znaczy koncepcja
1: transportowa to nie jest już kwestia włodarzy miasta jednego czy drugiego, bo oni mogą tutaj wspierać, natomiast no to musi być określona polityka ogólnopolska prowadzona. Przede wszystkim muszą być zainteresowane porty, a z tego co wiem, to Gdańsk jest zainteresowany, bo w zeszłym roku przeprowadził pilotażowy rejs z kontenerami właśnie Gdańsk-Warszawa i no, musi być utrzymany szlak wodny i wtedy ta żegluga na pewno ożyje. Natomiast no, tutaj dla samorządów, dla takich miast jak Płock czy Warszawa to Przede wszystkim żegluga turystyczna, pokazywanie piękna rzeki, ściąganie turystów, wożenie ich po tej rzece. No i czekam z wielkim niepokojem i można powiedzieć z wielką ciekawością na to, kiedy Warmia eks-Lubecki przepłynie przez Płock, płynąc do Warszawy. Czyli ten stary
0: stary ten
1: boczno-kołowiec, który myślę, że już niedługo powinien tutaj
0: hmm. trafić. No miejmy nadzieję, ja też liczę że na to, że kiedyś dożyję wycieczki parostatkiem na przykład do Sandomierza, czy do Płocka, czy do Ciechocinka, już na stare <laughs> lata. Panie Pawle, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Paweł Śliwiński, kapitan żeglugi śródlądowej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, no i wielki orędownik przywrócenia życia na, rze na rzekach, nie tylko na Wiśle, ale ogólnie przywrócenia żeglugi śródlądowej. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Państwa w audycji Warszawa w Optyce. Kłaniam się nisko, Adam Tesław i do usłyszenia za tydzień.
1: Radio Campus. Cześć Warszawo!